0: Bienvenidas y bienvenidos a esto que damos en llamar la pregunta luminosa. Idea y conducción: Vanessa Quiroz. Me acompaña en la operación técnica Ariel Toconás. La pregunta luminosa de hoy es ¿Cuándo decir adiós? Buenas noches, buenas noches. En esta noche de jueves, en la, el último día de este abril 2020. Bien. Hoy... El tema de hoy justamente es cuándo decir adiós, ¿sí? Y tiene que ver con un vínculo, un vínculo ya sea amoroso, ya sea familiar, ya sea comercial, eh, de cualquier orden y tipo, ¿no? Eh, Cuando decimos basta a una relación y concluirla, a, un, a una relación de cualquier tipo. Así que bueno, esa es la pregunta y vamos a estar dilucidando esa, esa pregunta, ¿sí? Así que bueno, vamos con el primer tema musical.
1: Todo, al fin, nada puede escapar, todo tiene un final. Todo termina, tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, así termina, creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo termina demuestra que al final de cuentas termino cada día empiezo cada día creciendo en mañana fracaso hoy. no puedo yo entender si es así la verdad de qué vale ganar si después perderé inútil es pelear no puedo detenerlo lo que hoy empecé no será eterno que el amor no tenía medida, o oh, dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, y se mañana fracaso. ¿Cuánta Termino cada día, pienso cada día, que en mañana, fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana, fracaso.
0: con el momento en que estás presente. Bien. Por lo tanto, ilustra muy bien esto de que, bueno, todo en algún momento concluye. Y yo les propongo que imaginemos todos los vínculos, ya sea los familiares, los comerciales, eh, Incluso adiós un trabajo, ¿no? O sea, cuando nos planteamos, ¿cuándo decimos basta? ¿Cuándo decimos adiós? Y que lo planteamos como un, una carrera, ¿no? Una carrera en donde. O una carrera o un camino hacia mis objetivos. Y creo que la primera respuesta que, que se me viene es. Cuando ya siento que no estoy llegando a mi objetivo, a lo que deseo, ¿sí? Cuando ya eh, acompañar a ese hermano o esa hermana de camino me está empezando a detener en mi camino. Porque yo puedo acompañar a un hermano o una hermana eh, una o dos millas si se lo quiere, si así lo quiero. Pero el límite es que no me detenga en mi propio camino. Y también lo otro importante es darse cuenta que creo que, que la mayoría de las personas eh, que no tenemos ningún tipo de preparación para involucrarnos emocionalmente con, con las personas, no tenemos ningún tipo de, de preparación en este, en justamente en cómo vincularnos armoniosamente con las personas, eh, no tenemos ni idea de cuándo decir que no, porque nos criaron para decir que sí. Y si decís que no, sos un rebelde, eh, no está bien visto, sobre todo también a las mujeres, pero a los hombres también nos pasa, nos han criado para decir que sí siempre. Eh, y si decís que no, y ya capaz que sos medio jodido, capaz que eh, no está tan bueno, no está tan bien visto decir que no. Entonces también es aprender a poner límites. Y el límite también es amor. Los límites también son amor. Eh, así que eh, la invitación también es a pensar eh, qué estoy sosteniendo, ¿sí?, qué estructuras, qué trabajo, qué relación estoy sosteniendo ¿sí? para sostener una estructura que yo no me permito aceptar que, que puede terminar. O que quizás no, por ejemplo, una estructura familiar. ¿no? ¿Cómo voy a decir adiós a, a un a un familiar, hermano, padre, madre, hijo, ¿no? Epa, ¿no? O sea, eso es como fuerte, ¿no? Decir, decir adiós a un vínculo que ya no más, yo no más este vínculo. Eh, ¿Cuándo decimos basta, ¿no? A este vínculo porque ya me, me, me hace mal, ¿no? Entonces, eh, es una invitación a pensar. En, en cuándo decir adiós, cuándo poner el límite amoroso, cuándo ya ten, tiene que prevalecer este, esta necesidad o esta, eh, o esta prioridad de ir hacia mi objetivo y ir hacia lo que yo deseo. ¿no? Entonces, en principio, les invito a hacer un ejercicio. Hay un libro que me encanta que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva que te invitan a imaginarte que estás en tu velorio y las personas que vos conoces ante tu ataúd dicen un discurso y te recuerdan y te conmemoran. ¿Qué es lo que te gustaría que la gente recuerde de vos? Y entonces, sí, haciendo este ejercicio de imaginación, los invito a de ahí, de esas conclusiones, de lo que te gustaría que la gente diga de vos, eh, a ser tu centro de principios. ¿Qué es un centro de principios? Es justamente como una constitución personal, ¿sí?, ¿Qué es eh, a lo que le digo sí en la vida? ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, yo uno de mis principios es siempre el buen trato. Nunca, jamás aceptar el maltrato, bajo ningún aspecto. Por ejemplo, eh, siempre la verdad, jamás aceptar bajo, una, bajo ningún aspecto yo mentir ni aceptar que alguien me mienta. Eh, por ejemplo, ¿no? Como para dar un ejemplo. Eh, y, y justamente si me, si me imagino eh, a mis amigos, a mis familiares, a, no sé, a, a mis, mis hijos, ¿no? A mi hija, en realidad. Eh, hablando de mí, una vez yo ya muerta, y me gustaría que me recuerden con, como alguien sincera, como alguien amorosa, como alguien cálida, por ejemplo, ¿no? Así que ¿Por qué un centro de principios? Porque si yo centro la vida en un vínculo, ¿no? o en un trabajo, o en un proyecto, cuando pasa algo a ese proyecto, ya sea de vida, desde un matrimonio, o, o qué sé yo, centro mi vida en un trabajo, o centro mi vida en una serie de cosas que pueden ir bien o pueden ir mal, cuando va mal esa área de la vida en la que centro mi vida, eh, se me cae, se me derrumba todo. Entonces por eso es la necesidad de tener un centro de principios para que si alguna área de la vida se derrumba o todo en mi vida se derrumba, yo tengo mi brújula, que es este centro de principios. Vamos a una pausa musical y volvemos. He estado durmiendo a dos metros bajo tierra
2: y ahora he decidido dormir sobre la tierra. He pasado tanto tiempo lamentando lo que no entendía que ahora prefiero que me den la clara del día. He pasado tanto tiempo lamentando lo que no entendía que ahora prefiero que me den las claras del día. No, 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 no llorar. No Por fin camino sola en mi casita con ruedas El tiempo será para mí lo que yo quiera que sea Nunca un nudo, nunca un muro, solo lo que yo quiera Recorro montañas, desierto, ciudades enteras No tengo ninguna prisa, paro donde quiera La música que llevo será mi compañera La noche, No pienso enterrar mis dolores Pa' que duelan menos Voy a sacarlo de dentro cerca del mar Pa' que se lo lleve el viento Pa' que se lo lleve el viento Pa' que se lo lleve el viento Hoy pa' mí la burra grande Ande que ande o no ande Que la quiero pa' da coce ¿A quien me importuna este cante? Que tengo yo en mi soledad, cientos de canciones tarareas, empieza y no acaba a punto, a punto, a punto, que no, que tengo yo en mi soledad, cientos de canciones tarareas, empieza y me no acaba a punto, a punto, a punto de estallar que tengo yo en mi soledad, cientos de canciones tarareas. Empieza y no acaba, a punto, a punto, a punto de hay algunas que nadie ama, quiero que comprendan porque son Pa' mi mamá, pa mi corazón, pa' mi pensamiento, pa' mi reflexión, a mí no sé cuándo volveré. No sé dónde llegaré No sé qué me encontraré Ni me importa No, no, no sé cuándo volveré No sé dónde llegaré No sé qué me encontraré Ni me importa
0: Y esa fue Babe, no más llorar Y... La verdad es que pensando en cuándo decir adiós, cuándo poner límites, cuándo decir basta, podemos pensar en muchos, muchas personas que de repente están sufriendo muchas faltas de respeto, muchos malos tratos, ¿no? Eh, podemos enmarcarlo, si se quiere, en violencia de género, pero... Podemos decir también eh, que no es solo un tema que, que se puede solamente suscribir al maltrato hacia mujeres, porque eh, por algo ya el término bruja eh, entre los muchachos se está sustituyendo, está sustituyendo por la toxi, ¿no? la tóxica, ¿no? eh, que es algo que se está eh, popularizando mucho ese término, que es un término eh, el término tóxico eh, viene de, de la psicología, ¿no? de las personas tóxicas, ¿no? eh, que ahora lo, lo vamos a detallar. Pero lo que me gustaría también entender, cuando estamos ante alguien que, que se puede definir como alguien que es una persona psicópota, ¿cómo la podemos reconocer? Eh, porque, porque, bueno, nosotros podemos de repente tener muchos puntos de diferencia con las personas, podemos discutir, eh, podemos no coincidir en muchas cosas, pero llega un punto en donde no hay un punto de no retorno. Y ese es el, ese es el tema de esta noche. ¿Cuándo ya tenemos que decir adiós ¿no? y, y usar la palabra discriminación en el buen sentido. El buen sentido es justamente cuando eh, decir adiós, salir por la puerta, no eh, salir de una, de una relación, eh, ya sea como decíamos antes, un trabajo, eh, un vínculo familiar, una relación sentimental... Eh, incluso cuando decir eh, adiós y poner límites a, a un hijo o a un padre o una madre. ¿no? Y, y esto tiene que ver con eh, este, este centro de principios. Cuando estar, permanecer en este vínculo o tener este vínculo cerca, ¿no? este vínculo cercano me aleja, Sí, me aleja de mi camino, al camino de lo que yo sí quiero para mi vida, es ahí cuando tengo que tomar esa decisión de poner este límite sano y tengo que accionar en el amor propio. ¿sí? Así que, eh, en principio, vamos con, con qué es una persona psicópata. Que hay muchos psicópata, ¿no? O sea tenemos una sarta de gobernantes ¿no? que son bastante psicópatas o sociópatas por eso pueden tomar las decisiones que toman ¿no? si tenemos gobernantes que pueden apretar un botón rojo o pueden decidir que mucha gente se muera de hambre o pueden decidir que, que, que bueno eh, eh, aumentar los impuestos y, y eh, que muchas familias tengan mucho menos acceso a a, a los servicios o, o lo vital para vivir, eh, bueno, esas decisiones, o bueno, muchos también, muchos empresarios, eh, son psicópatas o, o ya serían sociópatas. Eh, por lo tanto, si tenemos esa, esos gobernantes eh, que, que llevamos al poder, por supuesto que nuestra sociedad está llena de psicópatas. Así que bueno, vamos a ver un poco. Eh, y ahí es donde podemos poner el límite. Cuando reconocemos esto, no hay retorno. Es un punto de no retorno porque quiere decir que estas personas no es que van a cambiar. ¿sí? Estas personas no cambian más o por lo menos capaz que cambien. Pero no es algo que yo tengo que esperar. Y es algo que siempre prevalece, ¿no? Es un rasgo muy característico en las víctimas de, de personas psicópatas, que las personas están esperando que el otro o la otra cambie. Y, y es ahí en donde empezamos a fallar, porque si hay algo que no podemos esperar es que el otro cambie. ¿No? y es ahí donde viene la desilusión porque el otro al final no cambió y lo que se propone es justamente el amor incondicional en ese sentido bueno, sí, te quiero mucho pero me hace mal estar al lado tuyo o me encanta este trabajo pero eh, me encantan algunos rasgos tuyos me encanta pero, o sea, como sos pero otras cosas me hacen mal Así que vamos a ver a qué cosas podemos eh, tener como un semáforo en rojo de empezar a poner límites y discriminar de una buena manera, ¿sí? de una, o sea, en el sentido más luminoso de la palabra, discriminar eh, y dejar eh, fuera de nuestra vida eh, aquello que nos hace mal. Uno de los puntos es la falta de empatía. Un psicópata no puede sentir lo que sienten los demás. Un individuo con personalidad psicópata entiende sus sentimientos pero no los siente. O sea, es decir que los puede comprender con el pensamiento pero no los puede sentir, no los puede pasar por su corazón. Así, si te ven llorando a causa de la muerte de un ser querido, mostrará cierta compasión, pero no porque siente una empatía emocional real, sino solo porque por complacerte o por pura cortesía. El segundo punto es la manipulación, el poder de manipulación. Según eh, la revista de Sociopathic Style, el psicópata es capaz de reconocer ¿De qué cuerda debe tirar o qué botón es el que debe pulsar para engañar a otras personas, manipularlas y hacerles creer lo que sea necesario para obtener un beneficio personal sin preocuparse del impacto que esto pueda tener en los demás o en sus sentimientos? El punto 3 es el comportamiento impulsivo. Y la irresponsabilidad forman parte de su estilo de vida. Un psicópata nunca admitiría sus errores. Esto es muy importante y muy característico. Un psicópata nunca, pero nunca, nunca admitiría sus errores. Y son capaces de volverse iracundos con cualquiera que les acuse de algo. El objetivo de este compartir de este comportamiento es conseguir que el que acusa reflexione sobre ello y acabe sintiéndose culpable por haberse quejado o por haberle hecho responsable de algo 4. Narcisismo El narcisismo es una cualidad con mucho peso los psicópatas generalmente se ven a sí mismos como más inteligentes, más poderosos y más valiosos que cualquier otra persona sobre la faz de la Tierra. Suelen tener una extravagante percepción sobre sí mismos, pensando que el mundo gira en torno a ellos mismos. A ver, que se me está perdiendo... Pa, 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 pa. El texto... Bien... 5. Mentirosos patológicos. La mentira es su arma del día a día. Los psicópatas tienden a mentir continuamente. Sus vidas conforman una interminable tela de araña de mentiras. Las mentiras pueden encuadrarse en muchos niveles. De niveles moderados a niveles exacerbados de mentiras. 6. Encanto superficial El psicópata suele, suel, digamos, Los psicópatas suelen ser encantadores y tener cierto atractivo Puesto que su carácter es extrovertido, decidido y valiente En ningún caso son tímidos ni temerosos de hacer o decir lo que quieran Lo que puede ser mal interpretado como una alta autoestima sus miradas siempre son inquisitivas. O sea, esto de lo inquisitivo se, se está relacionado con eh, tener una mirada de, de, de juzgar ¿no? al, al otro. Característica 7. Falta de remordimientos. Los psicópatas no se sienten culpables por el sufrimiento y el dolor que infligen a otros o por cualquiera de sus acciones en general. La desazón o la pesadumbre no están en su vocabulario. Característica número 8. Se aburren con facilidad. Los psicópatas tienen una necesidad irrefrenable de sobredosis de adrenalina, pues se aburren con facilidad, por lo que siempre están buscando situaciones en las que la excitación y la emoción sea el factor común. Característica 9. Acoso o bullying. Abusones de libro. Los psicópatas suelen hostigar a aquellos que no les aportan algún beneficio lo que implica que sus que subordinados, ancianos, niños o en la mayoría de los casos animales se convierten en víctimas. Disfrutan ejerciendo su poder sobre los más frágiles. Intimidar o escupir palabras es lo suyo. Característica 10. Poder y control. Ya hemos visto que los psicópatas tienen una necesidad obsesiva de... Ejercer poder y control sobre otros Sumado a esto también Son unos obsesos del control Todo debe hacerse de manera En la que deseen o han impuesto Bien, estas son Justamente las características De cómo poder reconocer A un psicópata y de estos hay muchos, ¿no? O sea, es más, ¿cuántas veces vimos políticos que nos mienten en la cara? No soportan un archivo, no lo soportan. O sea, eh, mienten de una manera totalmente descarada. Bueno, porque son psicópatas, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, nuestra sociedad está llena. Está lleno de psicópatas. Eh, ¿Cuántas veces eh, hemos escuchado comentarios de jefes que empiezan a psicopatear a sus a, a sus subalternos porque, o subalternas porque, para pagarles menos? ¿No? o sea, el, el objetivo de un psicópata es socavar el amor propio de la otra persona que la otra persona no se crea merecedora y por lo tanto no quiera reclamar nada entonces ahí es donde eh, tenemos la figura de, de víctima y victimario estas personas llegan a ocupar esto es eh, un lugar en nuestra vida porque nosotros lo dejamos porque nosotros lo permitimos porque nosotros no sabemos decir no y estamos todo el tiempo diciendo sí y si llegamos a decir no nos sentimos culpables y tenemos miedo de poner límites por lo tanto no hay que llegar a una, un drama una escena eh, terrible hay que saber eh, reconocer estos rasgos. Por eso es muy importante. Arranqué este espacio diciendo, hay que tener nuestro centro de principios muy claro. Si yo tengo mi centro de principios muy claro, eh, cuando una persona, me encuentro con una persona de estas, ¿no? Y por ejemplo, uno de mis centros de principio es no aceptar la, la mentira, ¿no? Siempre ir con la verdad, o más bien... Eh, más que no aceptar la, la mentira, es siempre eh, decir la verdad. ¿No? Y siempre decir la verdad y, y que las personas que entren a mi vida sean personas que de su boca salga verdad. Entonces, eh, o sea, el, el centro de principios está bueno que sea redactado en positivo. Entonces, por lo tanto, eh, cuando llega a mi vida, eh, Alguien que miente, cuando me doy cuenta y en mi centro de principios digo, pucha, yo en mi centro de principios eh, quiero atraer gente que, que de su boca salga solo verdades, que su vida esté llena de verdad y coherencia, ¿cómo voy a sostener un vínculo con alguien que se permite mentir? Y bueno, y ahí ya puedo poner el límite. ¿Sabes qué? Sos muy divino, muy divina, pero la verdad me metiste en esto. Y yo con esto no transo. Esto no va a funcionar. También puedo decir, bueno, ¿hasta dónde? Una persona, yo le puedo hacer una corrección fraterna a un hermano, una hermana, ¿no? A un amigo que le encanta mentir. O a, un, a una pareja que le encanta mentir. Pero bueno... Una vez me puede mentir, pero si querés estar vinculado conmigo, yo no voy a aceptar las mentiras. Esta te la dejo pasar, pero ya no va a haber. Si hay una próxima, ya eh, no vamos a sostener este vínculo. Eh, eso es un poco para ilustrar por qué nos sirve esta herramienta del centro de principios para poder detectar esto a lo que ya le puedo poner un límite y discriminar a quién dejo en mi vida y a quién no. Vamos a una pausa musical y volvemos.
3: Sí. Anestesiado Y me olvidado de ti Hoy me despido De tu ausencia Ya estoy en paz Ya no te espero Ya no te llamo Ya no me engaño Hoy te he borrado De mi paciencia Hoy fui capaz Desde aquel día en que te fuiste Yo no sabía qué hacer de ti Ya están domados mis sentimientos Mejor así Hoy me he burlado de la tristeza Hoy me he librado de tu recuerdo Ya no te extraño Ya me he arrancado Ya estoy en paz estoy curado, anestesiado, ya me olvidado. acabó, se acabó, se acabó, se acabó, Ya estoy curado, anestesiado, ya me olvidado. O acabó, te espero siempre, se acabó, cada hora, cada día. Te espero se acabó, siempre, se acabó, mi amor, cada minuto que yo viva, te espero siempre, mi amor, sé que un día llegarás, te espero siempre, mi amor. Cada hora. Comía, Hola Manu, eh amparo. Nada, solo para saber si todo va bien. Y nada, un
2: beso muy fuerte. Venga.
1: Hola Manu, soy Juanjo. Manu. Manu. Bueno, pues mira, no contesta. Le mando un fax, ¿eh? Hasta luego.
2: Si tuviera por un momento.
0: Bien, ahí ese fue Mano Chao con la despedida, justamente. Bien, y la verdad es que. Me parece muy eh, interesante en este momento tratar eh, un tema que es justamente la decepción, la desilusión. ¿no? ¿Qué pasa de, de este lado? ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a poner fin a una relación, eh, hay una emoción que es muy constante cuando se termina... Una relación de, de pareja o una relación de trabajo, eh, un vínculo cualquiera, e incluso familiar. Es que cuando uno ya ve ciertas características que del otro o de la otra no nos cierran, ¿qué es lo que pasa? la sigo sosteniendo porque pienso que en algún momento el otro va a cambiar. Entonces, hago algún tipo de actividad, ya sea empiezo a manipular al otro, ¿no? eh, me empiezo a convertir en lo mismo que el otro, empiezo a manipular al otro, o, eh, o creo que lo manipulo, o rezo, voy a la iglesia y pido para que la otra persona cambie y justamente esa es una de las cosas, un error muy común. Cuando algo no me cierra de la otra persona, no me cierra. Entonces yo no puedo eh, involucrarme con la otra persona, sobre todo en un vínculo amoroso, porque ya estamos hablando de, de que no hay amor eh, incondicional. Es un amor condicional, porque yo estoy esperando que la otra persona cambie. Entonces, la invitación es justamente cuando salimos de un vínculo, es decir, bueno, eh, acepto como sos, pero no acepto, o sea, no, me no te voy a destruir, porque no acepto a este tipo de personas, que existan este tipo de personas, ¿no? Eh, no me voy a poner en nazi y decir te voy a destruir, ¿no? Pero, o sea, acepto la coexistencia pero con lo que no negocio es con cohabitar o convivir en un mismo espacio de construcción ¿por qué es la diferencia entre coexistir y cohabitar? Eh, coexistir es justamente aceptar que hay personas que son así y, y uno acepta que existen existen esas personas acepto tu existencia no te voy a destruir ni voy a atacarte ni voy a, ni voy a querer matarte <ríe> ni voy a querer que no existas no eh, ni o sea se entiende esta diferencia por eso es aceptar la coexistencia y también es si sí, te amo no por ejemplo en una relación amorosa te amo o sea siento cosas eh, emocionales, muy lindas por vos. Hay ciertas cosas que me siguen gustando de vos, pero es con esto no negocio, ¿sí? Eh, y, entonces, ahí es donde funciona el, el mecanismo de la discriminación que a mí me sirve, ¿no? Eh, te discrimino, te saco de mi vida o me salgo de tu vida porque me estás deteniendo en mi camino que parte de los objetivos de mi camino es lograr eh, una relación armoniosa, por ejemplo. Y si de repente esta persona me miente o me trata violentamente o de repente hace un comentario que busca socavar mi autoestima, hace un, un, un comentario hiriente, ¿sí? puedo no tomarme lo personal, que es lo que tenemos que apuntar, ¿no? Porque no es personal. Las personas, este, este tipo de personas de repente psicópatas que de repente eh, se dan el lujo de tratar a las personas mal y se dan el lujo de, de bajarles la autoestima con un comentario hiriente, punzante al otro, es porque en realidad no se quieren, no se quieren a sí mismos. Entonces, eh, y, y justamente porque no han conocido el buen trato y el amor, han encontrado estos mecanismos eh, y estas estructuras de cómo relacionarse con los demás, porque no han sentido, no han sido amados, no se han sentido amados incondicionalmente. Entonces, eh, y Creo que a esta altura podemos decir de la vida que la mayoría de los seres humanos sobre el planeta podemos decir que eh, no hemos conocido el amor incondicional. Conocimos el amor condicional. O no está lleno de gente que el, los papás se enojan porque eligieron una carrera que a los padres no estaban de acuerdo. O, o se enojaron o les hace la vida imposible la madre o el padre porque eligieron una pareja que a los padres no les cae bien, o eligieron una carrera o tomaron una decisión que los padres no están de acuerdo y, y bueno, y ahí hay que guerrear. Eso no es amor incondicional. Y estamos acostumbrados a ese tipo de vínculos, a ese tipo de amor condicionado. Entonces, la idea es eh, empezar a justamente decir, bueno, te amo incondicionalmente, o sea, seas lo que seas, te voy a amar, pero sabes qué? Lejos. Seas mi madre, seas, eh, seas mi hijo, seas mi padre, seas eh, un jefe al cual admiro mucho, seas una pareja a la cual amo mucho. Pero esto realmente es innegociable. No lo quiero en mi vida. Quiero, porque quiero otra cosa para mí. Y es ahí a donde tomo la decisión. Y hay que ser muy valiente, hay mucha valentía atrás de un límite así. Por lo tanto, la invitación es a pensar justamente este centro de principios que volvimos. Eh, que, que nombramos al principio, esta constitución personal como también mis, mis límites personales. Tener, tener esta copia del centro de principios en positivo a lo que voy y, y, y en negativo. O sea, si yo quiero ir hacia la verdad, obviamente no voy a aceptar a, en mi vida a gente que me mienta. Si yo quiero... Eh, ir hacia un camino en donde vincularme amorosamente con, con las personas, obviamente no voy a aceptar gente que me maltrate. Eh, si yo voy hacia amarme a mí misma o amarme a mí mismo no eh, no voy a aceptar gente que socave sí, mi, que haga comentarios que yo me estoy dando cuenta que apuntan a mi baja autoestima o a psicopatearme para que yo no, no me sienta empoderada o empoderado para que yo haga ningún reclamo, no haga reclamo alguno. Así que me parece importante quedarnos con esto, no eh, con poner el límite y amar incondicionalmente, aunque ponga el límite y saque a la persona de mi vida, eh, pueda estar igual amando incondicionalmente, ¿se entiende? Porque yo estoy aceptando a la persona tal cual es, y estoy aceptando la posibilidad de que esa persona no va a cambiar. Entonces, bueno, digo, bueno, te amo incondicionalmente, acepto que no vas a cambiar, por lo tanto, me salgo de tu vida, para porque también puede ser que yo me equivoque, me salgo de tu vida, eh, o te invito a que te vayas de la mía, no eh, para que sigas con tu camino, sigas con tus convicciones, sigas con tu visión, y yo sigo con la mía. ¿Se entiende? O sea, eso es aceptar la coexistencia. ¿Sí? no es atacarse y armar una guerra, porque, porque bueno es de, de ese tipo de incompatibilidades y discusiones están hechas las guerras. Entonces, bueno, no, aceptemos la coexistencia, no es que vamos a ir a la guerra no cuando decimos adiós. ¿sí? No, aceptemos la coexistencia, pero lo que no aceptamos es la convivencia o cohabitar en un mismo espacio de construcción. No voy a aceptar un vínculo de pareja, una relación emocional, un, no voy a aceptar un trabajo con ese jefe que me está psicopateando y me está eh, ninguneando o me está todo el tiempo eh, sacando en cara un montón de cosas que no hice o está incluso mintiendo sobre, eh, sobre mi trabajo no para echarlo por tierra, por, por, o sea, tirarme tierra encima para que yo no me, no me defienda ni pides aumento. ¿sí? Entonces ahí es donde es necesario poner el límite y como de repente estas relaciones son relaciones abusivas porque el otro por lo general tiene de repente más poder ya sea porque es hombre y es el que trabaja eh, o de repente eh, o puede ser una mujer que sea la que trabaja también <risa> eh, o, o porque o sea, es una violencia económica o porque es mi jefe por lo tanto es, yo soy su subalterno y estoy por debajo de él o ya sea porque son mis padres y, y también los padres pueden tener una relación abusiva. Y también los hijos pueden tener una relación abusiva. En donde saben que los padres no soportarían que los hijos se quieran alejar eh, de ellos o que, o que los hijos se creen con muchos más derechos de los que realmente tienen una vez que ya están grandecitos. no eh, Así que bueno. Los dejo ahora con estas, eh, estas reflexiones y vamos a una pausa musical y volvemos. Si tuviera por un momento el tiempo en mi mano,
2: no diría nada, no diría nada. Si tuviera por un momento el tiempo en mi mano, Solo te miraría lo haría todo más fácil sin palabra sin palabra para no herir para no conocer nada de ti sin palabra para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos sin palabra para no herir para no conocer nada de ti sin palabra para no escuchar tu voz Y luego tener que echarla de menos Tú me decías, carita linda Cuando dormía en tu cama Ahora no dices nada Ahora no dices nada Tú me decías, carita linda Cuando dormía en tu cama Mejor no digas nada las balas no hieren, a los fantasmas van sin palabras, para no herir, para no conocer nada de ti, sin palabras, para no escuchar tu voz. Y luego tener que echarla de menos, sin palabras, para no herir, para no conocer nada de ti, sin palabras. Para no escuchar tu voz Y luego tenés que echarla de menor Frío en la calle hace frío, en mi casa hace mucho frío. No quiero oír ni una palabra más. Voy a borrar cada sonido de mi voz. Sin palabra para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabra para no escuchar tu voz. Y luego tenés que echarla de menos sin palabra, para no herir, para no conocer nada de ti, sin palabra, para no escuchar tu voz. Y luego tenés que echarla de menos sin palabra, para no herir, para no conocer nada de ti, sin palabra, para no escuchar tener que echarla de menos
0: otra vez en, el, en esta noche, con, sin palabras. Y como a mí me gusta traer eh, distintos enfoques para responder las preguntas luminosas, voy a compartir con ustedes, eh, vamos a centrarnos en esto de las relaciones de pareja, ¿no? Que, que son por ahí las que más nos cuestan o las que más nos atraviesan emocionalmente ¿no? eh, igual una, una relación con, con un padre, madre, hijo eso sí que también te recontran, no atraviesan ¿no? Eh, pero hay una herramienta eh, muy bella eh, que es eh, un libro que se llama Un curso de milagros y un curso de milagros, eh, se dice que es una canalización eh, que, que, se, que ha hecho la autora, no la que lo escribió, ¿no? pero es una canalización de, de Jesús ¿no? eh, para traer milagros a nuestra vida. Y hablando de las relaciones de pareja, me parece muy interesante estas reflexiones, ¿no? Cuando hay problemas en la pareja, ¿no? Dice, las relaciones no vienen a tu vida para estar tranquilo y que te hagan feliz. Esos son estereotipos del sistema de pensamientos del ego, basado en el amor romántico y otras sandeces. Vienen a tu vida para que despiertes y sanes. El universo es tan sabio que te manda a cada momento la persona que necesitas para aprender no la que tú deseas. Ante esto, el ego tira de la información del programa y se pierde en la parálisis del análisis. Que si esta puede ser la pareja, la pareja perfecta, que si no, etc. El ego quiere etiquetar la relación. Y no hay nada que etiquetar, solo observar. Aquí y ahora. Las resistencias y juicios que esa persona nos dispara en la mente. Y perdonártelos. No se requiere nada más. Hay que tomar la decisión de no tomar decisiones. Todas las relaciones tienen su fecha de caducidad. Incluso si esta fecha de caducidad es la muerte. Sigue siendo una fecha de caducidad. Por tanto, nunca sabremos nada de lo que pasará o no pasará en el futuro. Analizarlo y preocuparse por él es una solemne pérdida de tiempo y un gasto de energía que te impedirá disfrutar de lo bueno de la relación y te apartará del estrés estado de alerta que necesitas para aplicar el perdón hacia ti mismo en cada momento que sea necesario. Cualquier decisión que tomes debe ser tomada con el Espíritu Santo. Para, para las personas que de repente no son creyentes de, de, dentro de lo que es el cristianismo, podemos decir... Tomen esto del Espíritu Santo como esta conexión con la fuente, ¿sí? Con, con la divinidad incluso que tenemos dentro de cada uno. Eh, con esa esencia, ¿no? Eh, con esa esencia eh, que está muy dentro nuestro también. Así que bueno, cualquier decisión que tomes debe ser, to ser tomada con el Espíritu Santo para asegurar que sea la mejor decisión, la que va a beneficiar a todos los implicados, aplicando el perdón y entregando los juicios al Espíritu Santo. Vamos reconociendo nuestra mochila de culpabilidad y nuestro miedo e iluminando nuestra sombra. Esto es, en definitiva, lo que nuestro hermano o hermana ha venido a hacer a nuestra vida. Ha venido a mostrarnos aquello que debemos sanar. Querer forzar la situación debido a los programas de pensamiento del ego hará que nos equivoquemos y que ese guión que proyectamos se repita una y otra vez, una y otra vez en nuestras vidas con diferentes personas hasta que aprendamos esa lección de perdón que está pendiente el ego siempre cree que tiene que hacer algo Quedarse, irse, tratar a una relación de una manera o de otra, intentar conseguir unos resultados u otros, definir y etiqueta, etiquetar a una relación como más profunda o menos, etc. Incluso sufrir por lo que se pueda estar perdiendo. Es una guerra perdida de antemano. Valga la redundancia. Además de una puerta abierta al sufrimiento tan común en las relaciones de pareja. La buena noticia es que no hay que hacer nada. Solo estar atento a aquello que pasa en tu interior, a tus juicios y a los intentos mentales de interpretar a una persona o situación como buena o mala, conveniente o inconveniente, justa o injusta, y perdonártela una y otra vez. Las veces que haga falta, solo así Acortamos el tiempo de sufrimiento o lo que es lo mismo, nuestra percepción del tiempo. Las dudas son del ego y están siempre basadas en juicios y prejuicios del sistema de pensamiento que, mediante el estudio del curso de milagros, queremos deshacer. Así que no podemos fiarnos de ella y mucho menos permitir que sean los cimientos donde descansa nuestra manera de pensar. Ante cualquier duda sobre lo que tengo que hacer o no, hay que pedir un instante santo, un instante libre de juicios y esperar la respuesta. Que como se sabe que es la respuesta del Espíritu Santo, porque no hay ninguna duda sobre lo que tengo que hacer o no, hasta que no pase eso, seguimos perdonándonos todo aquello que nos moleste del otro o de la situación, pues está emergiendo nuestra culpa proyectada y lo está haciendo hasta que sanemos, no para que lo creamos, para que nos lo creamos. La mala noticia es que esto no satisface al ego, pues puede, eh, que puede ser muchas cosas, pero no es suicida y va a defender tomando ciertos conceptos arraigados muy profundamente en su sistema de pensamiento que aún es el tuyo, no lo olvides y martillándote con ellos para así evitar que lo deshagas mediante el perdón, la entrega y la aceptación sus enemigos naturales el ego no puede entender que no tiene que tomar decisiones solo que ya que el proceso de toma de decisiones es uno de sus favoritos, cree y te hace creer que todo lo que tiene que resolver él solo, que todo lo tiene que resolver él solo y así cualquier circunstancia que en realidad es una oportunidad para perdonarse lo interpreta como un problema al cual da vueltas y más vueltas causando toneladas de sufrimiento a ti mismo y a tus hermanos. Este es eh, un resumen de Javi de Melo, que, que bueno es eh, uno de eh, una de las personas que, que difunde este curso de milagros, que es muy recomendable. De hecho, eh, lo pueden descargar gratis, gratuitamente, leerlo, eh, lo pueden trabajar de a poquito, no es para hoy entender con, con la mente, es para entender con el corazón. Por lo tanto, eh, son de aquellos libros que hay que ir... De hecho, hay un, ejercicio, un manual de ejercicios del curso de milagros. Eh, también eh, un autor muy importante que, que trabaja la biodescodificación, Enrique Corbera, trabaja con un curso de milagros, tiene un... Tiene unos videos maravillosos explicándote capítulo por capítulo el curso de milagros. Así que eh, ahí les, les pasé la data y si les interesa y les vibra, pueden ir a buscarlo. Así que bueno, esta es un poco la invitación ¿no? para cerrar. Eh, de que bueno, no, no hay que hacer nada. cuando También cuando tomemos eh, estas decisiones, ¿no? De decir, bueno, saco a esta persona de mi vida, no es que yo lo tengo que hacer dudando. Si yo dudo todavía, no hago nada. Mientras haya duda, no hay que hacer nada. Eso me parece muy importante de rescatar de, de este texto. no eh, Cuando toma la decisión, justamente es con el Espíritu Santo o puede decir con mis yo superior, pueden decir otras personas, o, o bueno, es eh, algo que lo consulté con la almohada o lo consulté con mi ser interior, bueno, el nombre que le quieran poner, pero es esa, es esa conexión eh, con, mi, con mi esencia, sí y, o con mi yo cuántico le pueden decir también, bueno, tiene muchos nombres, pero la cuestión es que me lo medito y hasta que no estoy segura que es esto, ¿no? Es esto lo que tengo que hacer y esto es lo mejor para mí, ¿sí? Eh, o lo más justo para mí, ¿no? O sea, para, para evolutivamente, es la mejor decisión. Eh, la mejor decisión siempre es la que evolutivamente me conviene. ¿sí? O sea, con esta decisión puede ser que sea un camino que que no va a ser el más fácil. Eh, no, la mejor decisión no te promete un camino lleno de rosas. O sí, pero también las rosas tienen espinas. Entonces, eh, pero siempre es el más justo, el evolutivamente más justo. Entonces, por eso, eh, pero es esa decisión que estoy totalmente segura no hay lugar a dudas que esto es lo que tengo que hacer y cuando estoy totalmente seguro segura es ahí cuando acciono me dejo llevar por el Espíritu Santo por mi yo superior por, esta, por esto que hay dentro de mí que me dice sí, es por acá mientras haya duda no hay que hacer nada hay que observar esta tempestad emocional hasta, hasta que tengo esta certeza. ¿sí? Y cuando me baja esa información de certeza es cuando ahí acciono. Bueno, ya vamos cerrando esta noche. Espero que les haya gustado lo que Hoy compartí para ustedes estas reflexiones y esta respuesta a la pregunta luminosa de esta noche. Y la verdad es que es un momento muy importante en donde se está moviendo todo un montón, donde muchas estructuras están cayendo y en donde es importante empezar a pensar ¿Qué es lo que estoy sosteniendo que ya no quiero sostener? Porque no permite que mi ser, que lo más profundo de mi ser, se exprese. ¿Sí? Entonces es muy buen momento para preguntarse quién soy yo también. Así que bueno, eh, les dejo también esta respuesta eh, con otra pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Qué deseo yo? ¿Con qué? ¿Cuál es el, el mejor escenario en el que creo que mi alma se va a expresar eh, sobre la Tierra en esta realidad 3D? Bueno, muchísimas gracias, gracias, gracias por dejarme entrar en sus hogares o dejarme entrar eh, en sus oídos por prestarme atención en este ratito, eh, ya sea a ahora en vivo eh, esta noche del 30 de abril o del 2020 o eh, en diferido eh, de repente en Spotify o de repente en Anchor o de repente en cualquiera de un, o en Google Podcast eh, aquí les cuento que estamos en vivo todos los jueves a las 21 horas eh, en vivo por Radio Municipal Umahuaca eh, Jujuy, Argentina Muy buenas noches y hasta el jueves que viene